0: NRK. I dag har altså Erna Solberg presentert sin nye regjering, og denne gangen uten en egen EU- og EØS-minister,
1: Men det betyr neppe at Norge har sluttet å bry seg om det europeiske samarbeidet. For den britiske avisen The Guardian skrev nettop, at norske tjenestemenn i Bryssel skal ha sagt at dersom Storbritannia får en bedre avtale med EU etter brexit enn det Norge har, så kommer vi i Norge til å gå gjennom vår egen avtale med EU på nytt. Derfor lurer vi, og hvordan Norges avtale med EU egentlig ser ut sammenlignet med det Storbritannia ønsker seg, og hvor mye makt lille Norge egentlig har til å påvirke Storbritannias EU-avtale. Og vi sier velkommen til dig Jan-Erik Musta, første lektor ved Universitetet i Agder, som følger Brexit tett. Velkommen til Studio 2. Takk for det. Alle først, hva slags handelsavtale har egentlig Norge med EU i dag?
2: I dag har jo Norge tilgang til det indre markedet i EU. De betaler seg inn i denne avtalen gjennom EØS-samarbeidet. Og det har jo ifølge norske regjeringer opp igjennom vært en stor suksess økonomisk for Norge å kunne bidra der. Og at det er fri flyt av varer og tjenester og også folk inn og ut av Norge. Norge har akseptert EUs fire friheter. Det betyr jo da at Norge betaler seg inn aksepterer disse frihetene, men vi har ingen påvirkningskraft inn mot bestemmelsesmyndighet i EU.
0: Og avisa The Guardian henviser til anonyme norske kilder i sin sak, men vad tror du de norske diplomatene i Bryssel egentlig prøver å påvirke akkurat nå?
2: Det er det som er litt vanskelig å si. Det virker kanskje som om at norske diplomater, om det gjennom den norske regjeringen, vites ikke, men at diplomater prøver å utnytte den situasjonen EU er i nå, både når det gjelder forhandlingene med Storbritannia, disse brexit-forhandlingene som omtales mye, og det at det er litt gnissning i unionen i förhållande till de västeuropeiska länderna som kanske bidrar mest in i fellesskapet och de östeuropeiska länderna i öst som nyttjar bäst av fellesskapet och att många av dessa östeuropeiska i EU inte önskar tillpasse sig till Polen har varit nämnt flera gånger i media både i Norge og Europa i de siste dagene. Og, og dette her kan det være at Norge nå prøver å posisjonere seg i forhold til når det gjelder Storbritannias eventuelle avtale med EU, og at den da ønsker å se på EUS-avtalen igjen for å se om det er mulig og kanskje fremforhandle en bedre avtale for Norge enn det vi har i dag.
0: Men er dette noe britene bryr seg om eller er bekymret for at at Norge skal kunne påvirke Brexit på noe vis? Nei, det
2: tror jeg ikke. Vi, vi må nok si at Norge med 5 millioner innbyggere Storbritannia med drøyt 60 millioner innbyggere er en litt større tungvektor i dette bildet enn det Norge er. Vi vet jo ikke hva slags avtale Storbritannia får med EU. Vi vet jo om Storbritannia i det hele tatt ønsker å være med i det indre markedet og akseptere disse fire frihetene som står så centralt i EU. Så det er litt tidlig å si, men det er åpenbart at Norge, hvis de skal tro disse anonyme kildene, prøver å sig kanske mer i forhold til EØS-avtalen og de si, rättningslinner som ligger der snarrere en at de prøve og kan på brexit forhandlingne.
1: For Var slags avtale mulighheter er det som f for det ligger når for storbiltanne når brexit af færdigt forhandlet.
2: Nei, det det vi er litt spennende på. Det har jo versert forskjellige tilnærmingsrykter til neste trinn i forhandlingene som begynner nå på vinteren. Og dette skal jo da handle om økonomi, det skal handle om handel, det skal handle om finans, ikke minst The City, finansstrøket i London. Og det skal handle om en eventuelt overgangsperiode etter brexit egentlig skal være ferdig forhandlet etter artikel 50 sannsatsen skal vi se si, retningslinjer som, som sier at det skal gå to år fra artikel 50 ble utløst, og den ble utløst 29. mars i fjor. och da skal altså forhandlingene være ferdig i mars 2019. Så vet man ikke vilken tilnærming Storbritannia vil ta. Man vet ikke vilken tilnærming EU vil ta. Går de for en soft brexit, som vi har sett pilene peke i retning av de siste månedene, spesielt i runde 1, da de ønsker å gjør minimalt med grenser mellom Irland og nord -Irland, som etter brexit blir EUs yttergrense. Hvis man nå skal tolke situationen slik den foreligger nå, så er det kanske å tro at Storbritannia går for en softere brexit enn det som blev annonsert i januar 2017, da Theresa May, statsministern i Storbritannia, var ganske klar på at de ønsket en hard brexit. Og en hard brexit som vi vet nå, innebærer at Storbritannia bryter med EUs indre marked, og ikke aksepterer fri flyt av varer og tjenester, og da spesielt ikke fri flyt
1: av arbeidskraft. Men vil det være noe særlig til avtale hvis Storbritannia ikke har tilgang til det indre markedet, slik Norge jo har mot at vi godtar friflyt av varer, tjenester, kapital og personer.
2: Ja, altså hvis ikke Storbritannia kan komme til en endelig avtale med blokken EU, eh, altså det indre markedet, ja, så må Storbritannia fremforhandle bilaterale handelsavtaler med alle individuelle medlemslandene i EU. Så det er klart dette vill jo forenkle forhandlingene hvis briterne nå ønsker å gå for det vi kallar en myk brexit en soft brexit, for da opprettholdes mange av disse handelsavtalene slik de ligger i dag vi vill se minimale endringer ikke bare på den nämte grensa mellom Irland og Nordirland, men for næringsliv, for handel generelt og for uh, ikke minst finansstrøket The City som veldig mange er redd for skal flagges ut til Frankfurt, til Amsterdam, til andra europeiske byer.
1: Det er i ferd med å skje allerede litt, er det ikke det? Ja,
2: for det er, usikkerheten ligger jo der. Så det betyr jo att vi vet jo at markedene ikke kan leve med usikkerhet. Og, og så länge usikkerheten råder i Storbritannia om vad Storbritannia ønsker å få til, for det vet man ikke enda. Regjeringen ble jo med hverandre, fordi at i regjeringen til Theresa May, som i prinsippet er en mindretalsregjering, betyr jo at det er brexitere där Vi har Boris Johnson, vi har Michael Gove, som er konservative regjeringsmedlemmer som er väldigt klare på at de en ett klart brudd med EU. Og så har vi de som da heller mot en myk softbrexit som, som ønsker at ting ska være som de alltid har varit 12:e på å si sedan de kom med i EU 1973. Så den brittiska regeringen måste bli enig med sig själv först.
0: Men Mustafa för oss i Norge då, vad är det vi bör sitta och heja på här, soft eller har Brexit?
2: Jag tror att Norge är best känt med en soft Brexit, att vi tillnærmelsevis har like avtaler med mellan Storbritannien og EU som vi har idag. Det tror jag med den modellen som EØS är baserat på och fungerar efter är den bedre beste løsningen også for Norge, eh blir det en et brudd med EU for Storbritannia. Ja, så kan Norge avtale en bilateral individuell handelsavtale med Storbritannia, og det kan godt være skjer allikevel for Storbritannia har da muligheten til for å forhandle med land utenfor EU, selv om Norge har tilgang til det indre markedet gjennom EØS.
1: Men hvor viktig er egentlig handel med Storbritannia for Norge?
2: Norge er et lite marked, men Norge er et såkalt luksuriøst marked fordi at vår levestandard er høy. Vi er, har en god økonomi i Norge. Så får veldig mange segmenter av den britiske handelen så er Norge et viktig marked. Som vi har sett det har vært for teknologi, for eksempel for Apple, for Samsung, for disse store teknologifirmaene fordi at vi er kjøpesterke i Norge. Men vi er et lite marked. Og det er klart, det, det er kanskje naivt å tro at Norge Norge ska kunne påvirke en EØS-avtale ut fra hva slags får, som da er 64 millioner og den neste største økonomien i Europa og den femte største i världen. så skal det kanske mye til at Norge ska ha noe å si her i det hele tat i forhold til hva slags avtale med EU.
0: Og den splitter nye norske regjeringer har, altså ikke noen egen statsråd for EU og EØS-spørsmål lenger. Betyr det at det kan som lika viktig akkurat nå, tror du?
2: Nej, det är lite svårt att se. Jag var lite överraskad över att de tog veck det departementet fördi att jag tror det är viktigt att Norge positionerar sig i förhåll till Storbritanniens exit fra Europa och speciellt i förhåll till EU-avtalen som har varit diskuterat i årevis och som det har vært önskor om att revidera i ganske mange år. Eh antar att dette vill bli i varetaget av utrikesdepartementet och att både statsråden i UD og de byrokraterna i UD vill se på disse momenterna men det borde kanske bli signaliserat til EU og kanske också till Storbritannien at man har en eget en egen handelsminister med ett departement i ryggen.
0: Altså det er ikke det at man sender et lite signal til Storbritannia her at se her, vi skal ikke legge oss opp i dette for mye?
2: Nej jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. det er det som er hovedgrunnen til at man ikke har et handelsdepartement, eller et EU-departement, unnskyld nå. Jeg tror det er andre prioriteringer som, som, som styrer det enn brexit-forhandlingene mellom Storbritannia og EU.
1: Hvis vi ser det nå under et og under, også, og, og ta med de lekkasjene The Guardian snakker om, hva gjør Norge best nå fremover for å utnytte denne breksitsituasjonen vi har?
2: Posisjonere seg i forhold til de andre EUS-landene, i forhold til EU, prøve å gå i forhandlinger med eu allerede nå, og, og sitte tett på den brexit- forhandlingsprosessen fram til 2019. Da vil man vite om Storbritannia har en avtale med EU. Er de utenfor det indre markedet? Vil de stenge grensene for arbeidskraft fra EU. Jeg tror det viktigste her er å få så mye information som mulig i forhold til hvordan forhandlingene mellom EU og Storbritannia skrider frem, og så må man da treffe tiltak når en ser vilken rett disse forhandlingene
1: går i. Mens Storbritannia har altså et drøyt år igjen på å sluttføre forhandlingene og vi vet altså som du sa at regjeringen er delt og splittet i spørsmålet. Når får vi vite noe mer om vilken retning Storbritannia kommer til å velge å gå i breksitspørsmålet?
2: Jeg antar at så fort forhandlingene er ofsielt i gang igjen mellom David Davis, EU-brexit-minister i, i Storbritannia, og Barnier fra EU-siden, at det vil komme en del lekkasjer til media når, når, når da disse samtallene blir tatt opp igjen. Så får vi se hvor tett vi får lov til å følge disse forhandlingene i media. Vi vet jo at det foregår forhandlinger bak lukka døra som ikke media får tilgang til, men, men at vi, vi når ut på vår part må, må klare å se en retning, det, det gjør vi nok. Så jeg vil tippe at når samtalerne begynner igjen på offisielt hold, at man da begynner å se et klarere bilde om man, en, får en avtale, to, hva avtale vi eh, seiler mot.
0: Og så har det jo gått en video som har gått litt viralt nå av den konservative MPen Sir Desmond Swain som rett og sovner i House of Commons mens de diskuterer brexit, men er likevel forhandlingene i rute.
2: Det er mange som er lei brexit for å si det rett ut. Også i det politiske miljøet. De siste meningsmålingene i Storbritannia har jo vist at et flertall av folket svinger litt over til at de ønsker å få bli i EU nå så hadde man hatt en ny runde med med folkeavstemning nå, så kunde den kanske eh, hatt ett annet resultat. Og det brittiske parlamentet har jo fått det vete at det Høyesterett i Storbritannia, at de kan kjøre en ny folkeavstemning, visst det politiske flertallet ønsker det, og hvis de nå tolker folket sitt på den måten at det vil være et annet resultat nå, så har de mulighet det. Vi tror ikke det kommer en ny folkeavstemning nå. Det må tas upp i parlamentet når den eventuelle avtalen i mars 2019 foreligger, men, men det er mange kjær i sjøen, det er vanskelige forhandlinger, klimaet er ikke godt innad i den britiske regjeringen, og det er ju noe av det verste for Storbritannia nå, det er at det er så mye uenighet internt i Theresa Mays regjering.
1: Jan-Erik Mustad, første lektor ved Universitetet i Agder. NRK.